0: 好，欢迎回到 Fit Girls Weekly Chat， 我是直教，我是维雅，让我们与自己与食物更好的相处。这个是三百七十六期。你好，哎，那天我老伴给我发了一个微信，我看到了，但是我没有回复，是我有一点点的不同意。什么玩意儿？就我老伴很认真的跟我商量，他说老伴咱们把咱们节目改成胖妞咱们聊吧。对呀、啊，我就觉得咱们。你知 Fee Girls Weekly Chat》这个名字是多少人的 nightmare？ <笑><笑>想搜也打不出，<笑>想念也读不出啊！ Oh, 你说要把这个改了是吧？对呀、啊，就咱们还是叫《Fee for Life》对吧？对呀、啊。我只是说，咱们把 f e e girls we chat"， 你知道胖妞咱们聊的梗是从哪儿来的吗？我我知道呀，就是有人读不出来。那我觉得可以，不是,不是 ？No no no， 啊、嗯，你知道现在你听音频有一个听打功能吗？就是说，他会把那个字幕，那 transcript 会自动出来。哦、oh,。然后每次那个 transcript 上都是 f e e girls we e k l y chat"。哦、oh,。那我试一下啊。Hello， 大家好，欢迎回到胖妞咱们聊。<笑><笑>哎，我觉得可以，<笑>我就我还挺喜欢的。我给你发了两次，你都不搭理我。没，我只看到一次。当时我是想给你回，但是我想是用语音给你回。然后我当时好像在干什么，我忘了，就给忘了。那我觉得没问题。那从下一期开始，咱就胖妞咱们聊，好吧？哎，咱们还得把咱们的主视觉什么都改一改。我先这样，咱们先征得一下五人的同意，因为毕竟这件事不是咱俩说的算、嗯，是大家共同的决定啊。对,对对对对对，就是请大家在那个。哎，这个我不知道，音频节目里能插插件吗？让大家投票。这样，咱们在微博里发起一个投票吧，也行，可以。那大家这样去搜我们的微博 “fearful life”， <音>然后我会发起一个投票，就在这期播客发出来的时候，我会同时发一个投票，大家去告诉我们你们到底想不想让我们改改播客的名字，从 “fearful” 呃 “f fearfully fat” 改成“胖妞儿”，咱们聊。然后英文改成 “Fat g i r l w e Chat”。我跟你说 ，“Fit for Life” 这名字是我起的，但 “Fat Girls Weekly Chat” 这个拗口的名字是你们姥姥想出来的。<笑>但是我还我还干了一件好事，在给咱们公司起了一个非常响亮的名字，叫“飞芙来呀、啊”。哎，对对，飞芙来是姥姥起的，这名字起的好响当当。<笑>飞芙来和胖妞，咱们聊，听起来像不像一家公司的出品？是是是是是。是是是是<笑>然后，如果大家同意的话，咱们再想一新头像。嗯。你把头像也换了好吗？好的，没问题。OK， 那今天我们想聊什么呢？就是话题是“知人知面不知心”。为什么要有话题呢？因为我发现有人在某一期咱们前段时间录制的节目底下留言说：“听你们节目留一年了，说你们怎么……”越录越流水账了，我我其实当时想跟他说，就是我们节目本身，首先我在这儿再重申一下，胖妞，咱们聊这个节目本身，我们就是一个清主题。重流水的节目本来就是一个闲聊节目，但是呢，我们也会积极的吸取大家的建议。所以呢，当他说你们为什么没有主题的时候，这期我们就有一个主题。我们今天的主题特别劲爆，叫做“知人知面不知心”。然后我想说一下由头啊，嗯，由头呢是我们发现我们俩有一个共同的朋友，这朋友还是个博主。然后我发现了一些这个人不为人知的事情。但我现在还没有给姥爷讲，我还不知道呢。你知道我现在有多想知道吗？<笑>但是姥姥说他不能在播客里讲，说因为这个人是村子里的。但是本来我们俩说在录播客之前，他先把这故事给我讲了，但我们给忘了。结果我现在好焦急呀、啊，嗯，恨不得立刻现在把麦关了。对，这个事为什么不能讲呢？嗯，就是首先是因为这个人，就是我发现了这个人他很多黑历史，我真的震惊了。就震惊，嗯，然后为什么我不想当一个爆料的人呢？是因为我说话，我现在做人的原则其实就是给所有人留面子、留活路，嗯嗯嗯嗯然后如果这个人接下来就再犯出什么累累的罪行，我再考虑要不要把这事儿说。但是现在 so far， 我觉得他可能已经重新做人了。找新人生了，嗯，所以呢，我暂时就先不说这件事，按住不表。OK、哎。老爷急死了，我急死了，我我我，马上还有还现在已经录了个五分钟了啊，还有还有五十五分钟，我都可以知道这个秘密故事了。<笑>是的。好。然后我我接下来想跟大家分享一个故事，这个故事过于劲爆，我靠，真的就是。这个故事可能是我人生活到37岁，马上要38岁，可能是我人生经历的。就这个故事，当我得知的时候，是我最吃惊的。然后呢，我我现在就给大家讲这个故事啊。呃，我有一个朋友，然后呢，他跟我的关系就属于，真的是属于还挺熟的，就是我们一起做很多运动。就是我们运动圈的一个朋友，他不是博主啊，是一个普通的上班族。但是他跟我和老爷公都是朋友，并且呢，他的女朋友跟我们也是朋友。然后呢，这个男生我对他的印象非常非常好，老爷公也非常非常喜欢他，因为他第一跟我们年纪相仿，第二就是他是一个特别温和的人。就比如说。因为我滑雪，他在我滑雪之初的时候，就我滑的还很差的时候，我们其实就认识了。然后他就经常帮我，就是我滑不好啊什么的，可能我请教别人就会着急，但他具有耐心，就他真的非常非常有耐心。而且他就是那种，他其实并没有义务去教你很多，但他经常看见我就说：“说，老爷，你你今天练个跳吧，然后明天练个什么。”就是他一直。特别特别好，并且在吃饭的时候，你也能感觉到这个人就特别的细心。就比如说我不爱吃什么，他就会说：“哎，那个老爷吃不了那个。”或者说，就比如我我觉得那个烟大什么的，就吃火锅的时候，如果烟往我这边挑，他是一个会主动说：“哎，咱俩换个地儿吧。”说那个你那个烟都弄头发里去了那种。真好，这人就是、特别特别好。我觉得他首先是一个大暖男，其次他也是一个那种特别高知的人。并且呢，我在这儿不具体讲啊，但是他还之前有过几次见义勇为的行为，就是我在场的见义勇为的行为，具体的故事我就不讲了，因为讲大家可能就该搜到这个人是谁了。反正他在圈子里面是出了名的，第一人缘好，第二就是特别乐于助人，喜欢教人，并且呢，他跟他女朋友的关系也特别特别好，然后他女朋友也是。就是怎么说呢，是一个特别温和的女生，而就是个子小小的。然后呢，也做运动。当时我和他女朋友，我们俩的那个滑雪水平差不多，所以他老教我们俩一起教。然后我们一起滑的时候，因为他滑的特别快，然后他每次都会停下来等我们。就是我觉得这个人就没有什么缺点，所以我特别特别喜欢跟他一起玩。然后在前年的时候，突然有一天，这个人就消失了。因为我们基本上我们联系的频率就是我们可能雪季的时候，可能每周我们都会一起滑雪。平时我们也经常会发微信联系什么的。然后有一段时间，我突然意识到这个人好久没搭理我了，因为我们俩最后一次联系这段事儿我就接上了，因为我就记得当时在五人，咱不是有一滑雪群嘛、嗯，然后姥爷还在那滑雪群里问说大家有没有什么联系到这个人？哎，你这一问。你这一问，大家就知道这个人是谁了。不，但是大家在滑雪圈人应该都听说过这件事、嗯、但是我们非滑雪圈的我们就不知道了。嗯，对对，反正我希望大家不要过于去打听这件事儿啊，因为这件事儿其实对我，我觉得甚至是有一些伤害。我刚得到这个信息的时候，我是特别难过的。Anyways， 然后有一天我就发现我找不着他了，然后呢，我就给他发微信。我就说哎，你最近忙什么呢？什么的，他也没回我，没回我之后呢，我就给他女朋友发微信，也没回我。然后呢，我就问了我们共同的一个朋友，我说哎，那谁谁谁，我们就简称他为小 A 吧。我说小 A 最近干嘛忙啥呢？好久没联系了。然后他们就跟我说。他们一直在找他，因为他跟那群男生的朋友，他们关系更紧密。他们就即使在飞雪季的时候，他们还经常会一起去露营。就据说他们是一次一起露营之后的两天之后，这个人就消失了。然后呢，我就给他打电话，然后呢，电话是关机状态。给他女朋友打电话，电话也是关机的状态。然后我们这个圈子里，就是我们那个小圈，大家就说：“哎，咱们都想想办法去找他一下。”然后我知道，就是刚才姥姥说的，因为我知道这个人在我们滑雪群里面，其实他也认识一些人，因为他在这个圈子里，其实就是属于人缘特别好嘛。我就在圈子里问，结果大家都说说没有这个人的信息。然后后来他大概消失了得有一个多月以后吧，我们一起的共同的跟他特别熟的一个朋友就说说咱们得想办法找找他。然后我就突然发现，我有他的身份证号。因为我们之前有一次他帮我买票还是怎么回事儿订酒店，对我我具体记不清了，反正他我就有他的名字和身份证号，于是我们就给那个派出所打了一个电话，因为我们也知道他大概住哪儿，就是他是属于哪个派出所片区的，然后打这个电话呢，那个我们就说有一个朋友，我们就他那个失踪了，然后我们有点担心他，就想知道他有没有问题，就是有没有出什么事儿，因为当时说实话我们做过一个特别差的预测。就是因为他跟他女朋友同时失踪了，然后当时我们就觉得不会这俩人就是出车祸了。你你知道你能想到的，就是一定两人一起出了一个事故、哎。我想先问你一个问题，嗯，就是你们怎么能确定他们俩肯定是出事了，不是就不想理你们呢？因为所有人都联系不到，就是所有人都找不到他吗？对，所有人就不是我找不到他，是我们这个圈子里面。可能十几号人，就是我们互通了一下，都找不到他，并且我不说了吗？我说我在五人群里问，我说有谁知道他的消息吗？然后有五人说，因为他也划路冲什么的嘛，说那个圈子里也找不到他。哦，行，你接着说，因为一会儿我想说另外一个事儿啊、哦，而且因为我觉得他跟我们的关系不是那种。就挺亲密的，不是泛泛之交。对，不是泛泛之交。就而且我知道他工作一点都不忙，嗯，就我知道他绝对不是因为工作太忙了不理我们，而且就两个人都联系不到嘛，所以当时我就记得我们就给那个派出所打电话，然后我们就报了这个人的名字和他身份证以后，那派出所就说啊没事儿，说你们别管了，别再刨根问底了。然后我们就说说我们有点担心他是不是出了意外什么的。我们说，因为我们不知道他的家人是谁。我们说要不要联系家人什么的。派出所，你别管了，别管了，就是那种态度还挺生硬的那种。然后就把我们电话挂了，所以这件事就过去了。这是去年的事儿。然后直到今年夏天，我才得到了这个 shocking news， 就是，就也是通过我他那个特别好的朋友说，很后来大家才知道他。我这个朋友把他的女朋友给掐死了，我都不知道在这能不能播，能播能播是吗？我跟你说，你听到这件事的时候，应该是咱们去惠州对吧？上飞机之前，对对对，我上飞机之前得知的这个消息。然后我就记得老爷在整个飞机上都是张着大嘴，那眼睛就那么瞪着。然后你应该是，我有点恍惚，对我能力，然后就是你在整个飞机上的那个行为，我现在记得非常清楚，就是你简直就过了一个情绪的过山车。这样，你你先给大家讲讲是怎么回事儿。嗯，就是因为当时我那朋友跟我说的时候，而且你知道，他跟我说的时候也不是直接说的，他说我知道那个小 A 怎么了，说问我你想听吗？我说你说呀。然后他就说说你得做好心理准备，然后我当时就脑子已经是懵的了。我当时就他说你得做好心理准备，我那个你能想象那个鸡皮疙瘩蹭的一下就出来了。我当时就觉得他可能马上就要告诉我说他出事故了。结果他真的给我打的字是，比如他女朋友叫小 B 吧，他给我打的是小 A 把小 B 给杀了，是掐死的，他被判了死刑。哇塞！你知道就这么几个字我当时就坐在那儿。我现在说，就我在复述这几个字的时候，我的腿上都起满了鸡皮疙瘩。我觉得一个原因肯定是，我觉得任何人在你的生活中，当你发现你周遭是有这种命案发生的时候，你肯定都会特别的 shock。再有就是，我觉得真的就是知人知面不知心，因为他在我心里面 ，in a million years， 我绝对不相信他是一个暴力的人。我跟你说，就是。这种事情，你说特别特别特别罕见吧？但是我三炮又觉得好多人都是，就是他在一方面做的极端的这样，嗯，那另一方面就是极端的那样。所以你你给大家讲讲这个故事，我靠，我听完了真的，我我我汗毛都竖起来了。所以我这个朋友告诉我的是说，因为你知道他们正好一起去露营，而且你知道吗？我这个朋友发的最后一的一条朋友圈就是他们那一几天去露营，就他和他女朋友的朋友圈都截止在那一天，好像是说后来他们又去露营了，然后这件事就发生在露营的帐篷里面，就是。这个男生就把这个女生是，而且是给掐死了。因为当时我朋友说说，因为判死刑的原因，就是就是说他不是一个 crime of passion， 就是叫什么激动的激情犯罪。对，是因为说掐死一个人的这个过程其实是很长的。嗯，我当时听到这件事儿，我第一反应我说这肯定是意外，我说不可能，我绝对不相信这个人能做出这样的事儿。我说是不是就是。比如说两个人吵架，比如说我跟老爷公吵架，然后他推了他一把，他磕石头上了那种。对对对，就类似于他推我，把我脑袋磕石头上了。我老觉得老爷公有一天会这样对我，你知道吗？<笑>所以我觉得一定是这样。但是他跟我说，这个就是因为这个死因是，一个很漫长的过程。对，就这个过程中，你随时可以停手。所以当他跟我说完之后，我整个人都不好了。然后我当时就。一个是我去翻看了我们俩所有的聊天记录，就是你看这个聊天记录，你就觉得这绝对不可能是一个会杀人的人，就是他如此的 nice。然后你再点开这个人的朋友圈，他的每一条朋友圈都对生活充满了热爱，因为他是一个非常热爱运动的人，而他经常去帮助别人，帮助小动物。然后呢，就是什么捐款呀、啊，什么之，就他是一个特别特别好的人。我就觉得，我我还是有点处于这个。我能跟你说，虽然说我完全不认识这个人，嗯，但是我听完了你说的这种整个故事，加上最后的这个反转，嗯，让我对人性都没有把握了吗？是的。后来就把这件事儿当他出了以后，然后我跟我们那个朋友一起讨论的时候，其实你会发现。你周围圈子里，当然了，这种是极端现象啊。但是其实有很多，你看上去家庭很幸福，就是感情很美满的这种关系，其实都未必是看上去那样的。嗯，就是我不说了嘛，我说，我觉得这个男生他和他女朋友之间感情特别特别好。我从来没见他跟他女朋友红过一次脸，我也没见他女朋友跟他红过一次脸。反观我和老爷公，在每一次滑雪的时候都在吵架，<笑>每一天都是你们俩脸永远是红的啊！不是，主要是我，我永远在跟老爷公嘶吼，而且就是我们俩看上去就是那种会产生激烈冲突的人。我经常急了就去打他，但是。他们俩就从来，你别说没动过手了，就都没有红过脸。所以这件事为什么会对我的冲击这么大？然后后来我就发现很多的，其实咱们周围都是这样的。因为这周我跟林林聊天嗯，然后我们俩又发又聊到一件事儿，就是我们一个共同的朋友，一对情侣骑车的朋友，然后也是属于就是表面上看上去这两个人的关系特别特别好。感情特别特别美满，然后呢，并且男生对女生一直特别照顾有加。你你能想象就是，你知道老爷公跟我骑车，我给大家讲啊，老爷公跟我骑车，就是上个周末我们一起去骑车，我已经有整整四个月没有碰过我的车了，然后一上来又进山骑，我一开始连变速都不会变，我都忘了怎么变速怎么上锁了，然后我就。跟老爷公说，我说你一会儿别着急走，你等我一下，让我先找一下规律。老爷公说好，然后我一点不夸张。后来琳琳说跟张涵说说，哎你你走吧，说我我陪侯瑞瑶。然后呢，我真的当时刚把一只脚踩在锁上，另外一只脚就一直上不上那个锁。我在那儿说啊上不上上不上。这时候老爷公就说好啊，那我去追罗精了。然后老爷公就嗖的一下就骑走了。<笑>你知道我当时在后面特别生气，我真的在后面，因为当时姥姥已经骑出去了，你们都骑走了，只有我和琳琳在后面，我就大喊：“我说张涵，你要给我等会儿！”他一点都没听见。然后你就远远看这个人越来越小。对，因为下 next second 张涵已经从后面上来了。对，就他越来越小这个人，然后他就从此以后一直他就跟着罗京一起骑，就是他们俩。用你能我能一直在一起骑就没有理过我，然后最后是琳琳陪我骑的。但是你知道，就这个男生和这个女生，这个男生对他的老婆永远都是陪着他骑，就是他老婆歇他一定歇。然后呢，这个女生不管骑多慢，这个男生都陪着，并且这个女生就是我们一起去骑，比如说去骑那叫什么山来着？呃，唐王路。狙击探望路，然后那个女孩呢？她之前她就说她骑不上去，然后这个男生完全没有逼她，就说你别骑了，说你咱们在底下等着他们，或者说咱们走着平路过去迎他们，就也没有逼她骑车。就你是不是外在看来觉得这男生对这种特别好，特别好，嗯嗯。但是我想说啊，以我敏感的小心态，我一开始就发现有一点问题。我觉得这个男生有点在 PUA 这个女生，就是我发现。他虽然一直陪着这个女生骑，但是呢，他从不鼓励这个女生去突破自己，就是你能理解吗？比如说，这女生说：“哎呀，我骑不上去。”这个男生不会说：“你要不要试着骑一下？”甚至这个男生会说：“哎，一会儿那路太难了，你别骑了。”就是看上去好像是他很关心你，但是我觉得我当时还说呢：“我说他为什么都不鼓励他一下？因为这其实没有多难。”嗯，但是我就觉得他总是想。怎么说呢？替人家做主，我觉得这是一种 PUA， 就管着他呗。对，就是管着他，就说哎，你你这个你回来吧，说你这不行，你不行，对你回来，对。就跟家长管小孩似的，有的男的对，就是夫妻俩有这样的，我见过。对，就是他以对你好、照顾你、担心你为理由，把你控制住，因为这样子你就永远都不会去突破你自己，然后你总会觉得不会突破，你永远都没有办法独立。是，然后这个女生也非常依赖这个男生，嗯、然后后来呃这段时间我就听到了一些消息，一个是这个女生。就是说，有一次，就是小川跟我们说，其实他跟这个男生的关系并不像大家看上去那么好。就其实这个男生是暴力的哦，家暴。对，然后并且他们其实有过很多次要离婚，就完。就你知道，大街上看起来觉得这俩人就是甜蜜的情侣，但其实他们俩之间很多很多问题，并且这个男生是暴力的，且这个男生。干了一件事我不知道他是出于什么心态说的这句话啊。就这个女生，我不知道她是不想要孩子也好，还是她就怀不了孕。这个男生想要孩子，然后他会在群里面，就群呢、啊，一个不大不小的群里面去说这个女生，说反正她是下不了蛋的鸡啊。就是你知道有多么不尊重吗？就是。我知道这句话以后，我整个人我蹭的一下，我那火就上来了。天哪！就是你知道他平时表现的那种特别温文尔雅，特别那个什么，但他有一次好像是他们俩是吵架还是怎么说，他当时急了就说了这么一句话。哎，我现在觉得这男生的行为真的挺典型的，因为有的男生他对你很好是平权的好，嗯，就是。人和人之间对对方好的那种好，嗯，但是有的男生对女生好，真的是像你说的，他是为了控制，嗯，他是利用就对你好的这个叫什么这幌子，嗯，其实是来控制你，其实他一点都不尊重你，这和尊重没有任何关系，对，而且和爱没有关系，就他对你不是爱。他爱的是他自己，他爱的是他掌控你了，你听从他，他的那种掌控感是他喜欢的。所以这个男的对这个女生真的一点都不尊重。是的，哎，所以我觉得这两个例子其实合在一起挺……我希望大家能记住这些例子。嗯，因为你不觉得吗？有的时候你会人会非常非常非常容易被假象给迷惑。嗯，就甭管这个人是你的伴侣，还是说你看到的朋友。就真的有那种你觉得这人怎么能那么好，然后你甚至因为这个好，你都甚至在责怪自己的伴侣。嗯，没错，哎、是吧？你会经常说<笑>说你看看人家，<笑>对人家那关系怎么弄的，我为什么这样？然后结果你会因为一个这样的人，让自己跟自己男朋友分手了。因为我之前真的因为这对朋友就跟老爷公交唤过。就说你看人家骑车，就是你看人都陪着。我说你怎么老去跟罗京，老去陪罗京呢？就是老爷公每次都会问我一句，就说媳妇儿，我今天能不陪你吗？就那种语气，我今天能不陪你吗？那你说你你跟他怎么说呀？你就说那你骑去呗。然后我当时就是就像你说的，我就会用人家我眼睛看到的这段模范夫妻来要求他，太可怕了！哦、我真的觉得你这两件事儿为什么？就是都那么毛骨悚然呢、啊，嗯，哎，你知道吗？你说骑车的朋友，我发现咱俩还认识一个骑车的朋友，特别反差，是一个男的，嗯，然后我是跟这个男生一起，咱们一起去骑长途，对吧？你对他的第一印象是什么？我对他的第一印象，我觉得他就是一个，呃，上知天文，下知地理，非常儒雅。非常高知，性格特别特别好的一个人缘非常好的男士。对我对他的印象就是这个人特别 decent， 对 decent 这个词非常好，是不是？而且当时因为我们一起去的时候，他是他的带着他的伴侣一起去的嘛，然后呢，我就觉得哎，他对他伴侣也挺好的，因为他伴侣可能就是骑的没他好。伴侣这个词用的很好。<笑>因为我只能说伴侣，因为我一直以为那是老婆，但后来发现不是呢，我只能用伴侣这个词用的非常有水平。对，我们当然都以为就是这位男士是带着他的老婆，他的妻子一起跟我们骑车，然后呢，因为他妻子就刚入门嘛，然后他也是非常有耐心，然后呢，就是不停地讲解，并且就是不厌其烦，我觉得，我觉得就这种一般往往都会打到我，而且。他不止对他的伴侣不厌其烦，他对所有的人 everyone 都不厌其烦啊， uh, 并且呢对对对，咱们在饭桌上就是他侃侃而谈，真的就是咱们去过的地方的这个地形、地貌、嗯、历史、人文、风光，咱们吃的、咱们喝的，他都能直接就是出口成章，并且呢，就他说的那些话吧。就让我都觉得频频点头，是我觉得我学到了很多东西。对，说实话，我当时就觉得，当然我不是对人家有非分之想嗯，我当时说和这样的人在一起，非常的幸福。对，就我觉得他是一个非常优质的伴侣。是，而且我我想补充一点，就是为什么刚才用 “decent” 这个词来形容这位男士，让我也觉得非常，就是他让我的感觉非常舒服。因为你只要就是呃，陌生的。男生和女生在一起吧，就是会有一些男性吧，他会一直散发出一种让女生不太舒服的感觉，就一个过大，对一个过大，或者有的时候我不是说他性骚扰，但你知道有的男士他就是会散发一种那种气 flirt 的那种。对，就跟你调情啊，或者动不动就想调侃你两句的那种。这个人完全没有，就是他给我的感觉就是散发散发着人性的光辉，对，而且他非常尊重女性，让我的感觉就是给我的感觉是非常尊重女性，我也是，我也是。也是<笑>然后后来给大家讲，哎，你是什么时候知道的呀？第二次呀，哦，发现他换了一个人，还有孩子，我就惊了。不是问题，是我给大家讲是这样的，因为最开始他带着他的伴侣，嗯，但是我想他从头至尾也没有介绍过这个女生，对吧？对，但是我们就觉得他那他俩住一对呀、啊，他们俩住一块儿，他能是谁呀、啊？我就觉得这件事很正常。<笑>但是问题就是第二次还是同一波人啊，就是我们其他的人，当然换了一些人，但是我还在，他也还在，他也还在，对。但是他突然带了他真正的老婆和孩子。但是呢，他对此是毫无尴尬之情。对对，这是最厉害的，就是见到我还该说什么说什么，然后该介绍这回倒是介绍了，说哎，这个是我老婆，这个是我孩子，然后就根本就觉得这件事无所谓似的，你知道吗？就根本不管我当时是怎么想的，然后我心里就当时就已经崩塌了，我心想我。怎么回事？那他不是？那<笑>你懂吗？而且主要我们在上一次的时候，因为不知道他的伴侣的真实的身份，其实我们跟他的伴侣已经挺熟的了，就是我们跟他的伴侣关系处的不错，我们就一直觉得这是他太太。我当时还跟他那个伴侣说：“我说，哎呦，我说那谁谁谁可真不错，我说你看他又会这个，又会那个，又会那个，我就是。”你知道吗？我都跟他说这个了，<笑>然后第二次给我来一这个，并且呢，我的尴尬我一点都不能表现出来，因为他带着孩子去的，嗯，那你当着人家的女儿，你能调侃他吗？你不可能吧，嗯，你能戳穿他吗？你不可能吧，因为孩子都在呢，你能说啥？你只能默默的接受这一切。然后这个是第一点，就让我觉得对这个人就直接跌落神坛。我当时心里想的就是 WTF， 满脑的问号那种。嗯，然后我就决定不行，那我就不能再搭理这个人了，就是我不能接受看他，我也不能接受听他说话。但是又发生了一件事儿，我之前不是还跟你说，我说我觉得他脾气特别好，对吧？嗯，对、啊，我这事儿不知道。你不知道是吧？他脾气就是特别好啊，对吧？你他脾气多好呀，是不是？你能想象他对他女儿有多凶吗？啊，就是这件事儿可能是我不该知道的。是我们当时有一晚上是住在帐篷里的，嗯，然后呢，你知道吗？帐篷和帐篷之间基本上没有什么隔音的。然后那天呢，应该是所有的人早上都去吃早饭了，但是我呢，当时是回到屋里来换衣服。然后我又特别冷，所以我在屋里就把那个帐篷全拉上，就在屋里换衣服，也没有多大动静。然后呢，他们一家子就住在我们家隔壁的那个帐篷，嗯。然后我就听他在和他的老婆孩子在 argue， 然后这时候就突然我就听见这个男的暴怒，然后就跟他女儿说的那个话，我都完全不能相信是他说的，就是那种干嘛吃的，就是你他妈。就是那各种蹦脏字儿，而且，嗯，然后就那个嗓音，那个说话之凶，之不近人情，就是不但这不像他说的，这都不像任何一个当爸爸的人说的，完全不像一个爸爸对孩子能说出来的话。我觉得能用恶毒来形容。天哪，我我这一趴我不知道。而且他说话的那个语气，你完全听不出来这个人有任何的教养，你知道吗？因为我觉得我不可能跟任何一个人那么嚷嚷，这、就是我不可能做得到的。嗯，所以你知道我当时听完那个之后，我都不敢出帐篷。天呐，所以本来说骑完车说回北京，大家要继续联系，连着屁连，<笑><笑>简直了！哎，我刚才听你说的时候，你知道我在想一件什么事儿吗？就是很多时候，就比如刚才像我说的第一个例子、第二个例子和你刚刚举的这个例子，都是说这些情侣或者说这些夫妻在外人面前是一种特别和谐的、特别恩爱的这么一个表现。那我觉得至少这个女方知道不是这样的，但是这个女方愿意配合这个男生去演这些戏，你能理解我的意思吗？就是比如说。像我说的第二个，我们骑车那个女生，她其实就她知道她老公是有暴力的，她知道她老公是不好的，是有各种问题的。但是其实，在她跟我们不太熟的时候，她其实在外面一直在配合她老公扮演这种两个人感情恩恩爱爱的这种样子，所以我们会有一种。知人知面不知心的感觉，是因为我们觉得看上去很好。那我就在想啊，其实以后，比如说作为女生，我觉得有一个保护自己的方式，就是我们其实不能这么配合她去扮演这种所谓的恩爱的角色。就这不是在保护你们俩之间的关系，反而我觉得这个会把你置于危险当中。比如说像我，我还有另外一个我我的朋友，我之前也讲过，就是他一直被家暴。但是他是在家暴的最后一次才告诉我们，才去提出离婚的。就是在他漫长的可能一年多两年的被家暴的过程中，他是不跟我们说的，并且每一次当他们在我们面前出现的时候，是完全看不出来。就是他，就我所谓的，就是他在扮演一个他很幸福，她老公其实很爱她，也很爱她孩子，然后也照顾他们，他们一家其乐融融的样子，是因为。这件事儿，第一，他觉得家丑不可外扬，他觉得这事儿不能让外人知道；第二是，他觉得一旦我把这件事儿告诉你们了，你们就会劝我去离开他。但是我的内心没有很说，我还没有准备好，我没想好呢。对，但是我觉得这个这个不是他的问题啊，就是你刚才说的那些，我觉得你说的对，但是同时这个非常非常的难，我觉得这也咱也不能要求。对，是因为是这样的，就是。家暴这种事儿，咱们之前也说过，就是你说起来容易，嗯、就是任何一个外人都会说他家暴你还不离开他，嗯，但是其实真实的话有各种各样的情况，对你就是离不开，是你就是走不了。那在你离不开走不了，就是你或者你没有想好你该做何决策的时候，你就是没有办法把它表现出来，因为你一旦表面上都过不去了。嗯那你这日子肯定就是没法过了，你回家就只能分手。但是当你没想好的时候，你表面不是说我配合你演出的问题，是我总会让生活先维持在一个稳态，等我想好了之后我再说。嗯，我觉得你这没法要求说我们俩出去的时候就得打架，我得逮谁跟谁说他家暴我，我不理他、嗯。倒不是要打架，但是我觉得就是。第一步，至少你应该把这个实情去透露给那，你就比如说不透露给我们吧。比如我，我刚才后来说那个那个朋友是我非常好的朋友，我觉得他就要需要透露给我。你能理解吗？就是他透露给我，我其实我当然我肯定也会劝他离开。但如果他告诉我他离不开，我不会继续劝他离开。但至少我心里有个底，就是我觉得前面那两个，我刚才举那两个例子，我不知道啊，当然我不知道那个第一个案例那个女生小 B 有没有把这件事儿告诉给他的朋友过。如果说我的那个 A 朋友。因为我觉得，如果他能把一个人掐死，这一定不是他第一次施暴。对，我觉得那个姑娘心里一定知道，这个人本质上他是很容易急的，并且呢，他可能已经有预感，就是说，他如果在一次特别着急的情况下，也许会做出伤害我身体的事，他不一定想到能这么严重。所以，我觉得刚才你说的有一点特别对。就是我觉得每一个人，我觉得这玩意儿不分男女。首先，嗯嗯，对吧？你不是说只有男的才会知恩知面不知心，女生不会，嗯，或者说只只女生总是配合那个男的演戏，我觉得不是这样的。也有很多男的配合女的演戏的，对吧？你是在暗暗内个喊我吗？不是，就是不是这样吧？嗯，是对。但是我觉得每一段关系里，如果你待的很不舒服，至少你应该把这件事告诉你最好的朋友。我觉得有一个最好的朋友。就是咱所谓的自己人，或者对女生来讲，其实就是娘家人。嗯，我觉得这个是真的，真的很关键的。因为在关键时刻，我觉得那个第一个女生，如果她在去之前把这件事情告诉了一个自己的好朋友，我觉得可能这个结果会不一样。也许啊，是我我也是这么觉得，包括就是。因为我我在这就不再过多隐身，但其实因为大家都知道，我非常喜欢听案子，然后很多案子其实都是伴侣作案嘛。那我其实想说的就是，很多时候有的女生就是警察最后抓到那个真凶，其实很大原因是因为有的女生会告诉他们的家人，就是说如果我出了问题。你一定要去记得调查我这个伴侣，就像老爷公经常跟你们说的，如果有一天他没有回家，我们家多了一个烟灰缸，或<笑>者说如果有一天侯世瑶邀请你们来家里吃意面，吃肉酱意面，我没在家，<笑>你们一定要记得去报警。当然，我觉得这件事有点不是在戏虐这件事，但是我,我就是说，我觉得。是需要告诉的，就包括我也一直跟姥姥说，我也会把我就是，如果说你的感情中有什么特别大的问题，即使你现在没想好怎么解决，我觉得你应该先告诉我，我不会强迫你去解决，我也不会帮着你去解决，但是呢，我可以陪你一起解决。哦，好感动啊，嗯、老伴儿，<笑>抱一抱。OK， 朋友们，我最近心情不太好，但是现在呢，先不跟你们说什么事儿。之<笑>后再说。你笑得很开心，还有吗？呃，接下来我想说一个这样，刚才那个情侣关系的说完了。另外我，我我其实还想说一个，我真的我没想到，哎，这个故事我其实一直没有听过完整版本、哎、哦，你没有听过完整？我能说，我以为我把我人生所有的故事都已经挖出来了。然后在刚才选这个选题的时候，我真的居然想到了这个人，我就觉得这个故事我居然没给大家讲过。也是一件特别厉害的事儿，你没有完整讲过，但是你提过。然后这件事儿在高中的时候影响非常大，非常大。这样我给大家讲一下，这也是知人知面不知心。然后呢，事情是一个我的女性的朋友，就这个女生跟我的关系特别特别好，我觉得甚至在高中的时候，我们俩的关系比咱们俩当时近，比咱俩要近，因为这个女生因为你们住一起，对，而且这个女生是我的初中同学。我们初中三年本身就住在同一个宿舍里面，所以就关系很近。对，我们后来又一起到了四中。到了四中以后呢，我们虽然没有到一个班，但是一开始呢，我之前说过，我在四中第一年我是租房子的，所以我们俩还是一起租房子的，等于是租房子的室友。但是我当然有讲过，我讲过我租房子的时候，就底下那个人上来欺负我们，人上来投诉，他们俩不帮你，对他们俩不帮我，就是。但是这个女孩儿，我其实一直是内心是，我觉得我是爱她的，这 as a friend， 就是我是很喜欢她的，然后我们关系也很好，然后直到大概在高一上完了以后，后来我就分开了，我就不住那个房子，我回家住了，然后她于是呢就搬到了四中的宿舍。他当时住的是二部，就不是一部，是那个二部是一个稍微远一点的宿舍。然后呢，我们关系也一直挺好的，虽然不在一个班。后来因为我在高一的时候跟他住一个宿舍，所以我跟他们班的很多同学都特别好。就是我跟他们班的女生，就跟我跟姥姥一样，就是我跟姥姥不是一个班的。然后呢，我们关系也特别特别近。然后突然有一天，他们班的一个女生就跟我说，说他们最近老丢东西。就是他们班出现了一个盗贼，大家什么东西都丢，然后呢，小到笔呀、啊、什么东西，然后钱，然后还有随身听，就当时咱们用的还是那种圆盘的随身听的，你知道吗？就是那种 Walkman， 那个是一个放 CD 盘的那种随身听，然后就丢好多好多东西，包括我的那个朋友，我给他取名叫小 C 吧。我那朋友跟我说，他也丢了好多东西，就是在宿舍里。就是这个人不仅在他们班偷东西，然后他们宿舍也丢东西，隔壁宿舍也丢东西。然后呢，就丢的都是钱呀，然后这些电子产品什么之类的。然后当时呢，我跟他说，我说你小心一点哦，对，还有一件事儿是当时他。把他的那个 CD， 他那 CD 机被偷了，你知道吗？就他有一个那种随身听的 CD 机被偷了，然后他特别伤心。当时他快过生日了，所以我就偷偷的去联合他们班，就是他们班跟他关系比较好的几个、就是。这事儿我知道，你记得吧？我们一起众筹，就我们每人众筹一些钱，给他买了一个新的 CD 机，就当生日礼物送给他。所以你知道，就是当有一天我被老师，我们班主任叫到办公室。你知道，就是我本来在高中时候学习就不好，我又老出问题，所以当我班主任当时李海燕跟我说侯书生，你跟我来一下的时候，我的心里是你心慌死了，我我真的慌的一逼，你知道吗？我不知道我又犯什么错误了。然后我就记得他把我叫到办公室里，然后就问我说：“哎，你跟十班的那个小 C 是不是关系不错呀？”我说：“对呀、啊，我说我们俩初中同学，然后去年还住一块他说：“那他干那些事儿，他跟你说了吗？”我说：“什么事儿啊？”他跟我说：“他偷东西，你不知道吗？”我当时，我跟你说，我当时整个人也是蹭的一下，就是我那个鸡皮疙瘩就一下就胀到了头皮，因为。我真的从来没有想到，就是因为他们班丢东西，包括他们宿舍丢东西，从始至终每一件细节我都知道，因为我天天跟他们厮混在一起，而且我见到了他丢了随身听，他有多伤心，就我无法想象是他偷的，不是那随身听是谁偷的呀？他偷的自己的，你能理解吗？就。一个宿舍里就八个人，七个人都丢东西，你不丢东西，我问你是谁偷的呀？哦，哎，所以他不仅随身听没丢，你还给他买了一个四新随身听。对，天哪，你你才明白这个道理是吗？就包括他在班里也丢钱。哦、不是，我还想的，我说那还有一个贼偷了，<笑>不是张维雅，<笑>还有一个贼赢了，听懂了，听懂。<笑>天哪，就是我能说，我绝对 not in a million years， 我能想到这件事儿。因为第一，就是我跟这个女生关系很好；第二我，我我现在想介绍这个女生的背景，因为我们俩是一个初中的，她是我们初中的班长，就是初中一入学的时候，她是班里学习最好的那个，然后。我一直就很，我也不是敬仰他，但是我一直挺 look up to her 的。有几个原因，第一就是因为他比我们都洋气，就他在上初中之前，他们家就巨有钱。你知道，像咱们小时候那个时候，他就在赛特买衣服，就是那种特别特别有钱那种的。我到现在都没进过赛特，<笑>我也是，我只在赛特底下。咱俩在赛特吃过麻辣烫，好像底下。<笑><笑>在坐外头好吗？那不是在坐里头<笑>、哦。对对对，反正就是<笑>你这好意思说吗你？你<笑><笑>我还在三中坐过地铁呢。就是他见过好多我们都没见过的东西。就是在我们认识他之前，就你像我初一认识他的时候，他已经出过国了。所以那个时候我印象很深，就晚上宿舍一熄灯，他就会给我们讲很多。他的所见所闻，因为他从小上的就是私立学校。那个时候，在我小时候，我上私立的时候都已经算是非常非常少了。你更何况那个时候他已经上了六年的私立小学了，所以他见过很多不一样的东西。包括我看的第一本言情小说，我第一次听 Britney Spears， 第一次知道蔡依林，都是他给我们安利的。还有萧亚轩，就他属于是那种他知道好多好多事儿，就让他学习又好，就我觉得他小时候就很完美。然后当然了，到后来就是在初中的后来，大家就会发现他也有时候会撒一些小谎，但是没有人会特别介意。但是我从来没有想过他会在高中的时候去，因为在四中，说实话，偷窃是一个非常罕见的事儿，我觉得，因为大部分四中孩子都是挺老实的，我觉得。有什么可偷的呀？就是随身听啊！嗯、哦、对，那这真是太少见了。对，所以后来我就这件事儿也是我缓了很久，而且我能说，我其实特别遗憾，我当时是又难过又愤怒，因为我觉得他就我还凑钱给他买随身听，我觉得他就是欺骗了我。我觉得是的，你哭了吗？我哭了呀！我当时在办公室我就哭了。哎我记得你后来跟我说过这，因为你凑钱买随身听这件事儿，我印象特别深。你是还问过我，还是我也凑了呀？我不知道，反正这事儿我真知道。我就记得当时，就是所有认识他的人，我都去凑了钱给他买那个随身听。我就记得我当时在办公室里面，我就哭的泣不成声。然后那个我们那班主任就问我说：“又不是你偷的，你哭什么呀？”我就说我不能相信。而我其实现在至今为止有一个遗憾是。当我知道这件事儿的时候，他已经走了。就是我知道这件事儿的时候，我去他们班找他，他们说啊，他已经回宿舍收拾东西了。就是我没有见他最后一面。哦，不是说他死了，人家挺好的。但是我就说，我从知道这个信息那一刻起，我这辈子再也没见过他。哎，他后来去哪儿了呀？他后来回到，因为他本身不是北京孩子，就他为什么以前一直上私立，就是因为他是外地的户口。但是因为小的时候他们家比较有实力，所以就一直让他上私立。然后呢，他后来出了这件事以后，他就回到他老家了。然后呢，在他老家读完了高三。哦，那我觉得这件事确实是遗憾，因为如果给你第二个机会，你是不是会去跟他谈一谈？对我其实特别想知道原因。就跟比如说有一天跟我说你偷东西，嗯，就是我想亲口问问你张文雅为什么呀，嗯，就是你缺这点东西吗？就是你你家缺这个吗？那我跟你说我不缺，但是我就是想偷呢，你会怎么办呢？那我哎，那我就跟你一起偷，我咱接下来偷点啥？怎<笑>么个意思？<笑>就是对我而言，就如果你你说那件事是我，我觉得我的遗憾也是我没有跟他亲口谈谈。嗯，然后我觉得我跟他亲口谈，我甚至都不会问他为啥。嗯，我会想跟他说，怎么才能让我帮你把你这个你现在认为你人生也许是最大的污点帮你抹掉，或甚至帮你擦一擦。你知道我后来。就这件事儿，当然了，我这已经很多年没有想起来过了。但这件事刚出的时候，我真的就是每天都在琢磨这件事儿。然后后来曾经一度，我也不能说我自责，但是曾经一度，我猜想了一个原因，就是因为我不说他们家小时候就家庭条件特别好嘛，但其实，在他上初中的时候，他们的家就落败了，就是哦，他爸爸出了事儿。出了事儿以后呢，他父母也就离婚了，然后变成他妈妈一个人带他，所以其实他的生活环境是一落千丈的，嗯，因为他们家所有的家产都被没收了，就什么都没有了。其实，所以他是从一个就是我记得他当时小时候住的那个家特别特别大，就好几百平那种的，好像是那个别墅，对，有别墅，他还上下楼呢，然后变成了一个特别小的房子，所以他当时。每次给我们讲的时候，都讲的是他家以前的事儿，然后呢，偶尔也会感叹他现在可能没有那么好了，因为他学习其实挺好的，他也很努力，他也很优秀，但是呢，因为一些不是他本人的原因，当时他已经极有可能是面临要离开北京，就回到老家。就是你知道，你在北京你学再怎么好，你你打回老家，你再跟着那些孩子一起去考北京是很难的一件事，就竞争会激烈很多。所以我觉得他当时的整个状态，就是我们周围的人都忽略了他的所面临的这些困境，包括就是可能，我就觉得为什么要去偷东西？因为他们家以前家境就很好，到后来他妈妈其实当时我记得啊是在教瑜伽，就变成了一个瑜伽老师。其实瑜伽老师很好，但他等于生活环境一落千丈。他可能以前他从小习惯了拥有那些东西，突然一下没有了，所以他也是想要的。嗯。所以最后总结下来就是。尤其是咱们很多朋友圈里或者看起来特别完美、特别光鲜亮丽的，嗯、很有可能有的时候不是他故意表现出来的完美、嗯，而是他的这个光环让咱们看不见他身上的问题。是的，就比如说你那个朋友，其实我相信他很多蛛丝马迹都会让你们觉得，其实他现在生活不是你们想那么完美。但是我觉得有的时候咱们就容易把这个事情二元化，嗯，就是。要不就是黑的，要不就是白的。这俩人要不关系好，要不关系不好。这个人要不特别优秀，要不特别一般。所以就有的时候是咱们看人，咱们愿意把他们往简单的看，所以才造成的这个问题。尤其是越是你觉得优秀的人，越容易被咱们笼罩一层光环，你不觉得吗？是的。你越觉得他好，你就越看不到他的问题。对，然后我觉得这个对于普通朋友来讲还好，除了你说他偷你东西，他坑你，你可能不知道以外，但我觉得在恋爱关系里，这个就非常危险。当你特别喜欢这个人的时候，很有可能你不是被他蒙蔽，你是被自己蒙蔽，因为你需要这个人完美，所以你就更愿意去屏蔽好多其他的这个信息。所以我觉得今天这期节目，我也不知道该怎么总结，但我就想跟大家说。记住这些例子，<笑>不明白。而且有的时候，你知道所谓的就是，像我刚,刚知人知面不知心。但你看我在第二个例子里面，我就说我作为一个旁观者，我其实已经感觉到有一些不对劲了。就我觉得很多时候，嗯，大家觉得啊，你怎么这样？原来你是这样的人。包括我刚才讲我我那个最后一个故事，我那个朋友，其实他之前其实会释放很多信号出来的。只是你有没有去观察到？你有没有去留心这些信号？好吧，回去自己好好反思一下。然后，哦天哪，我不想想，好可怕！今天的这一期好可怕。本来本来开头不是说说咱俩知人知面不知心吗？你必须要把你刚才给我说的那句话说一遍哦，对，因为老爷最开始说呀，咱俩讲了这么多不好的例子，有没有好的？嗯，就知人知面不知心，然后那个。你就是这人看起来特次，但其实人特好，嗯，对吧？然后我想半天<笑>没想出来，<笑>想到的是不是好不好的问题啊？是我和姥爷。今天我还跟一朋友聊天呢，就那个人也说我看起来的样子和我本人的反差特别大。嗯、mm. ，然后我突然想到，其实同理还有你，啊，就是我和姥爷站一块儿，所有人都觉得姥爷是那个更强壮。更 tough， 嗯，更有力量，更可以操控别人的那个人，对吗？对，觉得我就是一小鸡子，然后呢，也没什么劲儿，特别软。但是其实我们俩之间的权力关系，来老，老班儿，不是，就是你知道吗？上期的播客录完，好多人就是说完蛋，说说姥姥。好辛苦啊！什么一直要讨好老爷，什么在这段关系里，他没有讨好我。就是我觉得在这段关系里，真正我特别就是什么可怜，我刚用的什么词，可怜巴巴的。每天我想说的，其实老爷才是那个，我觉得就是无微不至的呵护我的感情，然后呢，为这段感情里面就是抹平了各种边边角角。就是你真的是一个就是。感情的清洁工，<笑>就是每天拿小抹布跟那擦呀、<笑>洗呀、<笑>弄弄这个呀、<笑>弄弄那个。我觉得真的，老爷其实是那个人。然后我三炮呢，因为绝对是那个更强势，你是更理性、更突线条，对对。然后对这个感情的 m a i n n e s s 就是对维护这段感情付出更少的那个人，我可能都是大笔一挥。然后，要不然就干了一件好事儿，要不然就干了一件坏事儿。但是，在事先我也不太知道，我干的到底是一个什么事儿，也没想，反正就干了。反正我的，我就觉得，很多时候你感觉这两个人之间一定是谁欺负谁。嗯，或者是说谁对谁更好，那个人什么？其实往往是不一定的。嗯，你说特别对。那我最后就一个故事来结束今天的这期节目。还有故事？不是，就一句话啊，就是老员工也是这么说的。嗯、老员工经常看着我说：“你觉得你在欺负我？”其实谁欺负谁还不知道的。就是老员工，并且会跟别人说：“<笑>你们觉得好像我更爱他，其实谁更爱谁还不知道呢。<笑>”很好。老公，我觉得甭管怎么样，他这个心态，我觉得真的是无敌。而且我跟大家说实话啊，就老爷公真的，老爷公总是跟我周围的朋友说说，你别看他老在外面跟我这么急，其实他这都是特别爱我的一种表现。其实他更爱我，这绝对不是我 PUA 他的，我 never 给他这么洗过脑，这是他自己不知道从哪冒出来的。我觉得这个就是急给自己洗脑，这个能力太重要。秒了，我跟你讲，对，只要他觉得你爱他，那你就是爱他，甭管爱,不爱他、啊，都爱他。所以大家不要老听节目，觉得我老欺负他。知人知面不知心，将来谁把谁做成烟灰缸还不知道呢。如果有一天，没关系，我不抽烟，老伴儿。对，如果有一天我大家发现我没录播课，然后老爷公开始抽烟了，然后请在我们家找一个烟灰缸。<笑><笑>好吧，好吧，那这一期就是纯粹就是一个故事会节目，希望大家喜欢。然后，如果大家有什么劲爆的、想爆料的、知人知面不知心的事请大家给我们微博私信。对，然后咱们下回再录一期。好的，那我们今天到这里。好的，那今天就到这儿，拜拜，拜拜。